0: Hare Krishna. Ja, 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 I'm uh, mm. We
1: Nupadaya Krishna Pristaya Guttale, Shemate Bhaktivedanta Swami Chinamini, Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini, Sonyavadi Sonjavadi Paschatyade Satarini. Harike. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Ich fange ja nun gleich an zu sprechen. Wer verspricht, wer versteht überhaupt, was ich sage? Mein meine rein sprachlich. <lacht> Uh, ich fange schon mal an. Haben wir eine englische Gita, ja, ne? Gut. Okay. Am Namo Bhagavate
0: Vasudevaya Am Bhagavate Vasudevaya Am Namo Bhagavate Vasudevaya Am Bhagavate Vasudevaya
1: Annamo Bhagavate deva Yam. No bhagavad gita Kapitel 8, Vers 3. <coughs> 8, 3. <coughs> 8, 3.
2: Okay. 8, 3. Sri
1: Bhagavanu Vaca, Aksarang Brahma Paraman Svabhavod Yatmam Uchyate, Puttava Visharga Karma Sangita Übersetzung von His Divine Grace, AC Bhaktivedanta Shila Baupat. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach Das unzerstörbare, transzendentale Lebewesen wird Brahman genannt und seine ewige Natur wird Adhyatma, das Selbst genannt. Tätigkeiten, die sich auf die Entwicklung der materiellen Körper der Lebewesen beziehen, nennt man Karma, fruchtbringende Tätigkeiten. Erläuterung von Schiller Shilabhaupat. Das Brahman ist unzerstörbar und existiert ewig und seine Beschaffenheit verändert sich niemals. Aber über den Brahman steht Parabrahman. Brahman bezieht sich auf das Lebewesen und Parabrahman auf die höchste Persönlichkeit Gottes. Die wesensgemäße Stellung des Lebewesens unterscheidet sich von der Stellung, die es in der materiellen Welt einnimmt. Im materiellen Bewusstsein versucht es, Herr über die Materie zu sein. Im spirituellen Bewusstsein, im Kirchner Bewusstsein hingegen ist es seine Stellung, dem Höchsten zu dienen. Wenn das Bewusstsein des Lebewesens materiell verunreinigt ist, muss es verschiedene Körper in der materiellen Welt annehmen. Diese mannigfaltige Schöpfung von Körpern unter der, dem Einfluss materiellen Bewusstseins wird Karma genannt. In den vedischen Schriften wird das Lebewesen als Shivatma, und als Brahman bezeichnet niemals, aber als Brahman. Das Lebewesen, die Vatman, nimmt verschiedene Positionen ein. Manchmal sinkt es in die dunkle materielle Natur und identifiziert sich mit Materie und manchmal identifiziert es sich mit der höheren spirituellen Natur. Deshalb werden die Lebewesen als die marginale oder am Rande verlaufende Energie des höchsten Herrn bezeichnet. Je nachdem, ob sich das Lebewesen mit der materiellen oder mit der spirituellen Natur identifiziert, bekommt es einen materiellen oder spirituellen Körper. In der materiellen Natur kann es irgendein Körper aus den 8.400.000 Lebensformen annehmen, doch in der spirituellen Natur hat es nur einen Körper. In der materiellen Natur erscheint es gemäß seinem Karma manchmal als Mensch, Halbgott, Tier, Vogel und so weiter. Um auf die materiellen himmlischen Planeten zu gelangen und ihre Möglichkeiten zur Sinnenbefriedigung zu genießen, führt das Lebewesen manchmal Opfer, Yagyas aus. Doch wenn die Reaktionen auf seine frommen Tätigkeiten erschöpft sind, kehrt es in der Form eines Menschen wieder auf die Erde zurück. Dieser Vorgang wird Karma genannt. Der Vorgang, vedische Opfer auszuführen, wird in der chandogya Upanishad beschrieben. Auf dem Opferaltar werden in fünf verschiedenen Feuern fünf Arten von Opferung dargebracht. Die fünf Feuer symbolisieren die himmlischen Planeten, die Wolke und die Erde sowie Mann und Frau. Und die fünf Arten von Opferdarbringungen sind Glaube, der Genießer auf dem Mond, Regen, Getreide und Samen. Bei diesem Vorgang vollzieht das Lebewesen bestimmte Opfer, um auf bestimmte himmlische Planeten erhoben zu werden, die es in der Folge auch erreicht. Wenn die Verdienste der Opferdarbringung erschöpft sind, kehrt das Lebewesen in Form von Regen auf die Erde zurück und nimmt die Form von Getreide an. Das Getreide wird von einem Mann gegessen und in Samen umgewandelt. Der Same befruchtet eine Frau und auf diese Weise bekommt das Lebewesen erneut einen menschlichen Körper, um Opfer darzubringen und so den gleichen Kreislauf zu wiederholen. Das war die Überraschung. Auf diese Weise wandert das Lebewesen auf dem materiellen Pfad unaufhörlich auf und ab. Der Krishna-bewusste Mensch jedoch vermeidet solche Opfer. Er wendet sich direkt dem Krishna-Bewusstsein zu und bereitet sich so vor, zu Gott zurückzukehren. Unpersönlichkeitsanhänger, die die Bhagavad kommentieren, vertreten die unsinnige Theorie, das Brahma nehme in der materiellen Welt die Form des Jiva an. Und um dies zu belegen, führen sie den siebten Vers des 15. Kapitels der Bhagavad Gita an. In diesem Vers jedoch bezeichnet der Herr die Lebewesen als meine ewigen fragmentarischen Teile. Der fragmentarische Teil Gottes, das Lebewesen, mag in die materielle Welt fallen, doch der höchste Herr, Achyuta, kommt niemals zu Fall. Deshalb kann die Behauptung, dass der höchste Brahman die Form des Shiva annehme, nicht akzeptiert werden. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass in den vedischen Schriften zwischen Brahman dem Lebewesen und Para Brahman dem höchsten Herrn unterschieden werden. So. Silke rief mich gestern an, einzuspringen, um die Vorlesung zu halten, weil jemand anders ausgefallen war und Silke hatte also angekündigt, meine Vorlesung werde eine Überraschung werden und ich habe mir hier einen Zusammenhang ausgesucht, den wahrscheinlich Manche von euch noch nie gehört haben, das mit dem Regen und dem Getreide und dem Samen die man vielleicht noch nie gehört. Aber alles, was in der Bhagavad Gita steht, und auch das, was Schiller Baupat in seinen Kommentaren schreibt, ist die Essenz der vedischen Schriften, also aus den vedischen Schriften übernommen. Und die vedischen Schriften werden bezeichnet als der Atem von Narayan, der Atem Vishnus, der Atem der höchsten Persönlichkeit Gottes. Also nicht verschieden von der höchsten Persönlichkeit Gottes, von Krishna selbst. So, Krishna erschien vor fünf, etwa 5000 Jahren auf diesem Planeten, um die bhagavad Gita zu sprechen, zu seinem Freund Arjuna. Und diesem Vers gehen einige Fragen von Arjuna voraus. Also diese recht komplexen Zusammenhänge, von denen wir eben erfahren haben, die spricht Krishna nicht einfach nur so, weil es ihm in den, in den Sinn kommt, sondern er beantwortet gezielt vorausgehende Fragen von Arjuna. Arjuna stellt also Fragen. Ich lese die Fragen nochmal vor, 8. Kapitel, Verse 1 und 2. Arjuna fragte, mein Herr, oh höchste Person, was ist Brahman? Was ist Brahman? Was ist das Selbst? Was sind fruchtbringende Tätigkeiten? Was ist die materielle Manifestation? Und was sind die Halbgötter? Bitte erkläre mir dies. Dann in Vers 2. Wer ist, Arjuna fragte weiter, wer ist der Herr des Opfers und wie lebt er im Körper, O Und wie können diejenigen, die im hingebungsvollen Dienst tätig sind, dich zur Zeit des Todes kennen? Also mit dich ist Krishna persönlich gemeint, die höchste Persönlichkeit Gottes. Darauf antwortet Krishna hier im dritten Vers. Hm. Die unzerstörbare Trans, das, Trans, das unzerstörbare, transzentrale Lebewesen wird Brahman genannt. Das ist also Brahman, das Lebewesen. Unzerstörbare, spirituelle, transzentrale Lebewesen, das ist Brahman. Und seine ewige Natur wird Adhyatma, das Selbst genannt. Das Selbst, wir sprechen von Selbstverwirklichung. Also Atman in das Selbst, Adhyatma ist das Ursprüngliche Selbst. Wir sprechen von Selbstverwirklichung. Wenn wir uns mal fragen, wer bin ich, oder wenn jemand von euch mal jemand anders fragt, wer bist du, dann wird er zur Antwort kommen: zuerst den Namen. Also ich bin Herr Klaus Mayer. Bist du das? Nein, das ist mein Name. Das heißt, der Name gehört mir. Dieser Name ist aufgeschrieben auf der Geburtsurkunde und auf dem Ausweis äh, die Identitätskarte. Ne, sagt man, ID, Identitätskarte. Also der, da steht aber der Name drauf. Ne, jemand bekommt jetzt einen Personalausweis gezeigt. Vor haben wir Klaus Meyer. Oder hier haben wir. Ne, dein Name bitte schön. Alexander Ensen. Alexander Ensen. So kann sich jemand unter dem Namen irgendwas vorstellen. Alexander Emsen. Können wir hier eine Liste schreiben? Wer war alles da? Alexander äh, Emsen. Äh, dann waren hier Jana Buschewa oder ich weiß nicht. schuldig, weiß ich nicht. Und da war da Noemi Rivera war da und es war Tatjana äh, Le Lebedes. Le Lebedeva und es war da, nicht zu vergessen, Herr Rolf Peters, und es, es war da, hier, äh, Herr äh, Tröster, Tröster, Friedemann, Friedemann Tröster war da, so, wenn jemand, und natürlich einige andere, hier. gar nicht zu vergessen, Ricardo, wie ist dein Nachbar?
0: Krishnananda!
1: Ja, <lacht> Krishnananda, der übrigens heute Geburtstag hat, so, wenn wir diese Liste schreiben, kann sich da jemand, du, du legst diese Liste vor, sagen wir mal, deiner Mutter, ne? kann sich irgendwas unter den Namen vorstellen? Überhaupt nicht. Warum, die Namen in, die, in dieser Welt sind verschieden von den Personen. Ne? Vielleicht legen wir noch ein Passbild dabei. Ne? Können wir uns, äh, wir haben noch die Bilder dabei. Okay, der hat... Eine speziell geformte Nase, der muss also einen bestimmten Charaktereigenzug haben. Nur, ohne, selbst wenn wir das Passbild haben oder das Bild, dann werden, werden wir uns nur unvollkommen vorstellen können, was für eine Person dahinter steckt. Also warum? Name, Form, Gestalt, Land, Geburtsort, Tätigkeiten und so weiter in dieser materiellen Welt sind verschieden von der Person. Die haben nichts von, mit der Person zu tun. Also vielleicht deine, deine, deine Mutter bekommt also jetzt hier diesen Namen vorgelegt. Äh, Rolf Peters. Frage ich meine Mutter. Kennst du Rolf Peters? Er ja, habe ich mal gehört. Der soll doch... Okay. Aber das alles, was meine Mutter über Rolf Peter weiß, macht Rolf Peters nicht die ganze Zeit. Das hat er vielleicht mal zu bestimmten Zeitpunkten getan. So, das ist er auch nicht. Er ist verschieden von seinen Tätigkeiten. So, aber dann, also wer ist das wirkliche Selbst? Ich bin nicht mein Name. Vielleicht kann ich sagen, ja, ich bin hier, also, ich bin auch nicht der Körper. Der Körper ändert sich ja auch ständig. Das hören wir schon im zweiten Kapitel. So wie die verkörperte Seele in diesem Leben von Geburt zu Ju Kindheit, zu Jugend äh, und zu Alter wandert. Ne? Also die, die Seele wandert durch die Körper. Der Körper bin ich auch nicht. Ja? Wenn wir also ein Bild haben, wir von äh, Friedemann, als er fünf war. Ne? Also er wird er kaum irgendetwas gemein haben, irgendwie wieder zu erkennen sein, weil wir ihn jetzt kennen, wir ihn, wo er erwachsen ist, zum Beispiel. Ne? Also der, der Körper bin ich auch nicht. Krishna sagt das also. So, wer bin ich? Letztendlich erklärt Krishna, ich bin das Atman oder das ewige Selbst. Krishna versucht hier nicht zu erkennen, nicht zu erklären, für was sich jemand hält oder was er für eine bestimmte Zeit zu sein glaubt. Krishna spricht hier von Adiatma oder dem ursprünglichen Selbst. So die Aussage, nicht nur der Bhagavad Gita, sondern der al Schriften ist eigentlich Aham Brahmasmi. Ich bin Bra, 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 Brahmasmi. Und ähm, deshalb sagt Krishna, äh, hier auch das unzerstörbare, stür transzendentale Lebewesen wird Brahman genannt, ist. also Brahman, spiritueller Qualität, genau von der gleichen spirituellen Qualität wie Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Und seine ewige Natur, wird Adiyatma oder das Selbst genannt. Das heißt, dass das Lebewesen ist dieses Brahman. Das ist die Identität des Lebewesens. Nicht nur das Lebewesen, okay, wir haben ja verschiedene Ausdrücke, selbst in der Bhagavad Gita, wir haben Jiva, wir haben Buddha, verschiedene Ausdrücke. Hier haben wir Brahman. Nein, die, die, das, das wirkliche Selbst, die ewige Natur des Lebewesens, das, das Selbst das ist dieses Brahma. Das heißt, Aham Brahmasmi, gibt dieses Mahavakya oder diesen wichtigen Ausspruch in den Veden, ich bin spirituell, spirituelle Energie. Ich, ja, ich bin spirituelle Energie. Und dann äh, fährt äh, Krishna äh, weiter, er also, verspricht, beantworte gleich die zweite Frage von Arjuna, und das ist Karma fragt Arjuna. Und Krishnas Antwort ist, ähm, Tätigkeiten, die sich auf die Entwicklung der materiellen Körper, des Lebe, der Lebewesen beziehen, nennt man Karma, fruchtbringende Tätigkeiten. Ne? Also alle Tätigkeiten, die sich auf die Entwicklung des, der materiellen Körper, der Lebewesen beziehen, nennt man Karma, fruchtbringende Tätigkeiten. Und äh, das heißt, äh, wir können uns fragen, hier sitzt also, äh, darf ich mal fragen, hier äh, äh, Friedemann sitzt hier. Friedemann sieht so aus, wie er aussieht. Und warum er so aussieht, hat seinen Grund daran in seinem Karma oder in den Tätigkeiten, die er ausgeführt hat. Der Reichtum, den ich genieße, oder die Armut, die ich erleide, hat auch ihren Grund in den Tätigkeiten, die ich zuvor ausgeführt habe. In den Fruchtbringenden
3: Tätigkeiten.
1: Die Früchte meiner Tätigkeiten sind manchmal süß, wenn man also schon von der, von der das Wort Frucht nimmt, manchmal süß und schmackhaft, wie süße Apfel, schöne Beeren und Erdbeeren. Nicht? Manchmal süß. Aber manchmal. Sind meine Tätigkeiten auch fruchtlos? Kommt auch vor. Nicht? Das ist so, diese, die Griechen haben das auch erkannt. Das heißt, äh, ergebnislos. Äh, Sisyphus, hat jemand mal gehört von dieser Geschichte von Sisyphus? Äh, Sisyphus war ein alter Grieche, der war äh, verdammt worden, zu, zu Zeus einen schweren Stein immer einen Berg raufzurollen. So, den Berg raufzurollen. So, oh, und dann könnte er sagen, ja, bin ich bald fertig. Ich habe jetzt nur noch drei Meter diesen Stein raufzurollen und dann ist er oben, dann kann ich mich dann kann ich die Beine hochlegen, dann ist es fertig. Wie wir das ja oft haben bei unseren Tätigkeiten. Zum Beispiel äh, habe ich jetzt die letzten Tage damit verbracht, die ähm, Steuererklärung für unseren gemeinnützigen Verein für die letzten drei Jahre zu erklären, zu machen. Und erstens mache ich sowas nicht oft, ich bin also kein professioneller Buchhalter. Und zweitens mache ich es auch nicht gerne. Der Grund, warum ich es nicht oft mache, ist, dass ich das nicht gerne mache. Alles hat seine Ursache. Habe ich mir aber gedacht, so du machst das, du wühlst dich da jetzt durch und, ah, und irgendwann ist es fertig und wie sagt man und dann sagst du Haribo, ah, Haribo, dann kannst, kannst du genießen. Ne? Und er äh, ja, hat drei Tage fast, also drei halbe Tage daran gearbeitet. Immer mal wieder konnte ich nicht weiter, da musste ich denn was essen und so weiter. Also es war eine ziemliche Prozedur. Und dann habe ich aber gesagt, ja, dann kannst du ja dann hinterher genießen. Aber ich habe gesagt, nein, 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 nein. Wir denken mal nicht so. Das ist alles für Krishna. So, nun ist es fertig geworden. Schön. Es ist fertig geworden. Schön. Wir können dicken Briefumschlag an Steuerberater geben. Ja. So, bei Sisyphus war es aber anders. Sisyphus hat den Stein, also den Berg hochgerollt und sobald der Stein oben war, rollte er wieder zurück. Ganze Strecke wieder zurück und er konnte wieder von vorne anfangen, den Bein nach oben zu rollen. Das heißt, sowas kommt auch vor. Manchmal tragen unsere Aktivitäten Früchte. Schön ist natürlich, wenn die Früchte süß und schmackhaft sind. Aber manchmal sind sie fruchtlos, dass wir immer wieder was aufbauen und es wird immer wieder zerstört. Immer wieder was aufbauen, immer wieder zerstört. Ich habe von einem, und wir vermieten ja ein Zimmer, wir hatten mal einen Flüchtling aus Afghanistan gehabt da, der sagte, also Afghanistan kennt ihr das Kriegsgebiet seit vielen Jahren, der hatte mit seinem Vater einen Autohandel. Fahrzeughandel, die haben also Autos verkauft. Und das lief ganz gut, die ganze Familie machte diesen Fahrzeughandel. Dann kam aber dieser Krieg, dann wurde plötzlich, die, die ganze Firma wurde zersch zerschossen und zerstört. Dann haben sie es wieder aufgebaut. Dann als gerade wieder fertig war, wurde wieder zerstört. Haben sie es wieder aufgebaut, wurde wieder kaputt gemacht. Eine sisyphus arbeit ja, du bemühst dich um ein Resultat, aber du erreichst es wirklich nie. Und schließlich ist er deswegen ausgewandert. Nun ist er auch seit einigen Jahrzehnten hier in Deutschland, arbeitet in, in einer vegetarischen Gaststätte und kauft und verkauft Autos als Hobby. Also es kann passieren, es muss nicht immer, aber es gibt auch Aktivitäten, die keine Früchte haben. Oder es gibt auch andere Aktivitäten die eigentlich nur Leid als Früchte haben. Äh, die haben eigentlich haben ein leidvollen voller Resultate. Das ne? sind besonders solche Aktivitäten, die wir ausführen, weil wir ein besonders äh, ertragreiches Ergebnis für uns selbst erlangen wollen. Wo wir also mit in, unter in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sehr hart arbeiten, und dann aber letztendlich nur uns selbst leid zu führen, weil es schief geht irgendwie. Ich kann auch, also mit diesen Aktivitäten ist nicht nur Arbeit gemeint, die man tut, also äh, Arbeit, die man tut, um Geld zu verdienen, sondern jegliche Aktivität. Manche Leute sagen, ja, ich arbeite ergebnisorientiert. Ich arbeite ergebnisorientiert, wenn ich in die Firma gehe, wenn ich ins Büro gehe, da arbeiten wir natürlich dann so, dass wir ein Ergebnis äh, erzielen äh, in Form von Geld, Gewinn für die Firma. Ne? Und manche Leute denken ja, aber wenn, wenn ich nach Hause gehe, alles was ich im Privatleben tue, das hat da ja keine Resultate, da kann ich dann ja machen, was ich will auch sieht man eine Werbung zu Hause kannst du ja machen was du willst ja aber meine äh, Tätigkeiten die ich zu Hause ausübe so im stillen Kämmerlein oder in meinem Privatleben die haben genauso auch ihre Reaktionen wie die Tätigkeiten die ich beruflich ausübe also das erklärt Kirchner hier Tätigkeiten die sich auf die Entwicklung der materielle Körper der Lebewesen beziehen, nennt man Karma, fruchtbringende Tätigkeiten. Und zwar sämtliche Tätigkeiten. Angenommen, jeder, jemand isst täglich sehr viel, wird dann nach einer Zeit sein Körper sehr umfangreich entwickeln. Er wird dann dick. Wenn er nicht viel isst, bleibt er dünn und so weiter. Also alle Tätigkeiten, die sich auf die Entwicklung der materiellen Körper beziehen, auch auf das Glück und das Leid welches der materielle Körper erfährt, nennt sich Karma. Das ist der Fachausdruck. Das Wort Karma heißt einmal Tätigkeit, aber Tätigkeit ist nicht isoliert. Tätigkeit, Karma heißt auch die Ergebnisse meiner Tätigkeit, das Resultat meiner Tätigkeit und es heißt auch die Ursache meiner Tätigkeit. Jede Tätigkeit, die du ausführst, hat eine Ursache. Du, warum gehst du jeden Morgen zur Arbeit? Ne? Weil du willst Geld verdienen, du willst Beruf ausüben oder was auch immer. Ne? Ja, und jede Tätigkeit, die du ausführst, hat auch eine Wirkung. Wie gesagt, eine Wirkung, die sich auf die Entwicklung des Körpers bezieht. Äh, diese Wirkung ist dann entweder äh, gar nicht vorhanden oder sie ist leidvoll. Oder sie ist äh, eine er, ersehnte, eine erwünschte Wirkung. Ne? Das ist Skala. So. Nun äh, äh, gibt es, um äh, Resultate sein, auf seine Tätigkeiten zu erzielen, gibt es äh, glück, glücklicherweise äh, zwei Möglichkeiten: einmal Laudiki und einmal Ritiki. Mal gehört, Laudiki, Ritiki. Zwei Möglichkeiten. Äh, Resultate auf seine Tätigkeit führen. Einmal ist, Laudiki bedeutet, du arbeitest. Ja, du nimmst einen Spaten, gräbst dein Land um, bestellst es oder <lacht> arbeitest selbst. zweite ist, du betest.
3: <lacht>
1: in, in order, also, um Resultate zu erzielen, muss man entweder arbeiten oder beten. Du kannst entweder wirklich also, äh, losgehen und arbeiten, oder du kannst einfach nur zu Gott beten, lieber Gott, gib mir dies und gib mir das oder gib mir jenes. So, wenn man die <lacht> Tätigkeiten durch Beten erziehen will, dann braucht man braucht, muss man auch eine bestimmte Art und Weise beten. Man kann sich einfach nur in Tempel gehen, und sagen, ach, ich habe gehört, ich kann auch, um meine Resultate zu erzielen, mache mich groß und stark, bete ich einfach zu Gott. Dann fällt das alles vom Himmel. So einfach ist das nicht. Um Ergebnisse zu erzielen durch Beten, dafür gibt es die vedischen yagya vorgänge yagya. Die Jagja-Vorgänge. Also die, Opfer, die rituellen Opfervorgänge. Und hier beschreibt Schiller Baupath was? Also, Vorgang, vedische Opfer auszuführen. Äh, fünf Feuer mit fünf Arten von Opfern, äh, die die himmlischen Planeten, die Wolken und die Erde sowie Mann und Frau repräsentieren. Und die fünf Arten von Opfer darbringen sind Glauben, Genießer auf dem Mond, Regen, Getreide und Samen. Das ist also diese, eine technische Beschreibung der vedischen Opfervorgänge. Da muss man also religiöse Gebote befolgen und man braucht einen Priester, der genau weiß, wie man das macht. Also ich möchte das hier nur zusammenfassen, wie das hier gehen soll. Also die Menschen haben einen bestimmten. wird von Kirchen auch erklärt im siebten und neunten Kapitel. Die Menschen haben einen bestimmten Glauben an die Halbgötter. Das heißt, eigentlich haben sie bestimmte Wünsche sagen wir, jemand möchte reich werden. Also reich, jemand möchte reich werden. So, mit einem bestimmten Glauben, äh, Kirchner schenkt ihnen einen bestimmten Glauben, einen bestimmten Halbgott zu verehren. Er, er verehrt dann Kuvera, den Schatzmeister der Halbgötter. So, mit, also mit dem Glauben verehrt er die Halbgötter. Aufgrund der Verehrung der Halbgötter kommt er letztendlich auf die Planeten der Halbgötter auf die himmlischen Planeten, um da die Resultate seiner Aktivitäten zu genießen. Das Beispiel, was hier gegeben wird, ist der Mond. Er genießt auf dem Mond. Auf dem Mond soll es schön sein. Das ist auch eine Überraschung, die heute also Wilke verursacht hat. Auf dem Mond soll es schön sein. Also da ist nicht kalt, du brauchst keinen Raum wenn du den entsprechenden Körper hast, kannst du auf dem Mond ein langes Leben also mit, mit kaum irgendwelchen Krankheiten äh, genießen und äh, also schöne stehen, Frauen soll es da Die wollen den
2: Mond übernehmen.
1: Die genießen. Ja. Ja. ja, und äh, du, auch alter, alt wirst du fünf Minuten erst, bevor du stirbst. und lebst sehr lange. Und da vor allen Dingen, warum die Leute auf den Mond gehen, Sie trinken da Soma, Soma Rasa, ein Soma-Getränk. Soma Rasa, das soll also ein sehr köstliches Getränk sein. Soma Rasa. Äh, manche haben gemeint, das sei also wohl eine Art Alkoholrauschmittel, aber ein Rauschmittel, welches keinen Kater verursacht. Das es also durch das Trinken dieses Soma Rasa ständig bei bester Gesundheit, in einem, äh, äh, also einen euphorischen Zustand, der nicht aufhält und äh, wo du auch keinen Kater hast. Also äh, das macht deshalb gehen die Leute auf, den, auf die höheren Planeten, also hier wird der Mond <lacht> beschrieben. Äh, dann, äh, also wie es weitergeht, auf dem Mond auf, bleibst du natürlich leider auch nicht ewig. Man bleibt da so lange, wie es die Rituale und das dann ermöglichen. Solange wie es die Arbeit, die du geleistet hast, für die Priester und die Spenden und alles rechtfertigt. Genauso wie wenn du hart arbeitest, Geld auf dem Konto hast und das Geld für einen Urlaub benutzt. Und im Urlaub gibst du, aber, gibst du ordentlich Geld aus, weil du ordentlich genießen willst, aber nach einer Zeit ist das Geld weg, dann musst du wieder zurück ja, an den gleichen Arbeitsplatz. So ist es auch auf den höheren Planeten. Punya, danach, wenn die frommen Resultate aufgezehrt sind, geht es zurück auf die Erde. Siebtes Kapitel, Ksinepunya Martialoka Vishanti. Der Kirchner sagt das, nachdem all also die frommen Ergebnisse aufgezehrt sind, Martialoka Vishanti. Geht es zurück auf, diese, auf diesen irdischen Planeten, der auch Planet Martia genannt wird oder Planet des Todes, weil der Tod hier allgegenwärtig ist. Ne? Das heißt, du bleibst dann nur zeitweilig. So wie du da hinkommst, wird hier auch beschrieben, das mag vielleicht nicht jeder glauben. Klingt vielleicht, kommt auf den Mond, mit dem Regen kommt man zurück.
2: Du kommst mit dem Regen,
1: schon mal gewusst. Vom Mond kommst du in die Wolken, der Mond kontrolliert die Wolken, aus den Wolken regnet es, die Regentropfen, du bist, die Seele ist dann in diesen Regentropfen, gerät in die Erde, wird vom Getreide aufgenommen, also der Regen mit den da enthaltenen Seelen, das Getreide wird vom Manne gegessen. Der produziert, produziert daraus vieles, unter anderem auch kleine Samengaben, die also bei Gelegenheit einer Frau übergeben werden, ne, bei günstiger Gelegenheit. Und dann wird ein neues Lebewesen geboren und äh, dann, dann, das neue Lebewesen, das wird natürlich auch geschult in diesen, dieser Befolgung der religiösen Gesetze und in der Verehrung der Götter. Und so ist es ein ewiger Kreislauf. Also das ist hier, äh, was ihr hier gehört habt, ist natürlich hier nicht so bekannt. Aber ist es steht nicht nur in den vedischen Schriften, sondern, ihr wisst, meine Frau Nitya Siddha Devidasi ist äh, äh, aus Mexiko. Wir waren da mehrfach bei den Mayas. Die Mayas wissen genau das gleiche. Bei den Mayas ist so, der fromme, der fromme Mensch Kommt auf den Planet des Regengottes, Chak kommt durch den Regen wieder zurück, wird vom Mais aufgenommen, der Mais wird gegessen und so weiter und so fort. Auch die Mayas wussten es, die Mayas wussten es, die Hindus, die alten Hindus, die den vedischen Schriften folgen, wussten es. Also das ist so ganz grob, wie diese vedischen Opferhandlungen praktiziert werden. Vielleicht wissen es auch die Afrikaner in der afrikanischen Urreligionen. Da gibt es auch viele solche Sachen. kann sein, dass es da auch sowas gibt. So, das ist also altes Wissen. Also selbstverständlich äh, wissen wir hier erstens im Westen von solchen Ritualen nichts. Ja, wir sagen, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und wir lesen die Bibel und kommen vielleicht in den Himmel oder auch nicht, keiner weiß es. Die vedischen Schriften sind da sehr genau, also die wissen, wie es geht. Das sind auch bestimmt in den Himmelsraum. Und was man natürlich auch hier versucht, man baut Raumschiffe, um, den Himmel, um in den Himmel zu kommen, die mit Treibstoff beschrieben werden, betrieben werden und wo sie schon mehrfach auf dem Mond gewesen sein sollen. Es wird sogar berichtet, sie seien auch auf dem Mars gewesen. Also jedenfalls wollen sie dahin. Und äh, man erkundet jetzt äh, auch schon für den Fall, dass die Menschheit die Erde, Erdatmosphäre total vernichtet, andere Planeten um mit dem Gedanken, dass man dahin mal auswandern kann, wenn hier alles im Eimer ist. Oder alles zerstört. So, also man möchte, die Menschheit möchte in den Himmel auf andere Planeten. Aber so leicht geht es nicht. Es geht mit diesen vedischen Opferhandlungen. Sheila Braupath hat äh, geschrieben ein Buch, Easy Journey to Other Planets, deutsche Übersetzung, äh, wir haben das als deutsches Buch, jenseits von Zeit und Raum, die direkte deutsche Übersetzung ist aber leichte Reise zu anderen Planeten. So ist das möglich. <lacht> so, ähm, <lacht> die Frage ist, und da richten wir diesen Vorgang hier bei uns im krishna Bewusstsein. Wollen wir auf den Mond, als du, Friedenland, wollen wir auf den Mond. Praktizieren wir unsere Zenten von Hare Krishna äh, und der, äh, der Sadhana, befolgen von reg regulierenden Prinzipien, unsere Opferdarbringung, wenn wir also das Essen darbringen, dann machen wir es, um auf den Mond zu kommen, hier bei uns in der Hare Krishna-Bewegung. Wo wollen wir denn hin? In Teujanitai. Zu
2: Krishna.
1: Ja, wir wollen zu Christen, ha. Und äh, auch das war ja die Frage von Arjuna, also Arjuna fragte, ähm, wer ist der Herr des Opfers, wie lebt er im Körper und wie können diejenigen, die im hingebungsvollen T T T Dienst tätig sind, dich zur Zeit des Todes kennen. Also geht es nicht um den Mond, sondern es geht darum Krishna äh, zu Krishna zu kommen zu, zum Zeitpunkt des Todes ne? da gibt auch das erklärt Krishna hier im achten Kapitel und das ist natürlich für uns viel interessanter äh, die Antwort gibt Krishna in den Versen 8, 5 und 6 jeder der sich am Ende seines Lebens wenn er seinen Körper verlässt an mich allein erinnert, sagt Krishna, erreicht zugleich meine Natur. Darüber besteht kein Zweifel. Das heißt, wie kommen wir zu Krishna? Eigentlich ist es nicht schwer. Wir müssen uns nur im Augenblick des Todes an Krishna allein, allein erinnern. Und äh, Krishna erklärt auch, wie es geht. Im 6. sagt er, was auch immer der Daseinszustand ist, an dem man sich erinnert, wenn man seinen Körper verlässt, so kommt dies, diesen Zustand wird man ohne Zweifel erreichen. Das heißt, denkst du im Augenblick des Todes an die Halbgötter, ne? weil dein Bewusstsein ist entsprechend geprägt, du hast dein ganzes Leben über diese Rituale, nach den Anweisungen der Wesen, Schriften, gemacht, wirst du den Halbgötter. Also was auch immer der Daseinszustand ist, an den man sich erinnert, äh, den Zustand wird man ohne Zweifel erreichen. Und, äh, und weil das so ist, sagt Krishna im nächsten Vers: Daher, O oh Arjuna, solltest du immer an mich, sagt Krishna, in meiner Form als Krishna denken und zur gleichen Zeit deine vorgeschriebene Pflicht des Kämpfens erfüllen. Also, Krishna sagt: Mach ruhig deine Aufgaben. Äh, Arjuna ist nun zufällig ein Berufssoldat, ein Kshatriya. Aber während du arbeitest, denk an mich. Ja. Wenn du deine Tätigkeit mir weißt und deine, deinen Geist und deine Intelligenz auf mich richtest, wirst du mich ohne Zweifel erreichen. Also während wir arbeiten, sollen wir als an Krishna denken. So, wir hatten gerade eben gesprochen von Karma. Karma bedeutet... Wenn ich arbeite, woran denke ich normalerweise? Wenn ich arbeite. Wie bitte? Ja, an das Resultat. Ne? Oh, wenn ich diese Steuererklärung fertig habe, dann werde ich genießen. Und wir werden so viele äh, Steuerzuwendungen kriegen vom Finanzamt. All unsere Mitglieder, die Spenden geben, werden ihre... Wir Spendenbescheidungen bekommen, werden Steuer zurückkriegen vom Finanzamt. Und ah, wir. Wir werden reich, wenn wir die Steuer geben. Normalerweise denkst du an, die, an das Resultat deiner ja. Tätigkeit. Das ist normal. Das ist der normale Zustand. Wir sind in dieser materiellen Welt, in diesem materiellen Körper, werden wir genannt, fruchtbringende Arbeiter. Oder... Personen, die arbeiten oder handeln, um bestimmte Früchte zu erzielen, die wir dann später genießen können. Wir wollen möglichst süße und reife Früchte genießen als Resultate unserer Arbeit. Deshalb machen wir ja alles. Das ist unser materielles Bewusstsein. Das materielle Bewusstsein, in welchem wir die Sinne genießen wollen. Wir wollen saftige Früchte und ja, wir wollen einfach es schön haben. Ne? Wir wollen nicht auf dem Fußboden schlafen. Wir wollen weiche Betten, wir wollen Geld, wir wollen ne? auch mal nach Teneriffa fahren und so weiter. Ne? Wir wollen es schön, deshalb machen wir. So gesagt, Küchen aber jetzt. Ähm, wenn du deine Tätigkeiten mir weißt, sagt Krishna, und dein Geist und deine Intelligenz auf mich richtest, wirst du mich ohne Zweifel erreichen. Daher, o oh Arjuna, solltest du immer an mich in meiner Form als Krishna denken, während du arbeitest. So, das ist unsere Aufgabe. Also diese Art von Bewusstsein wird Krishna-Bewusstsein genannt. Und dieses Krishna-Bewusstsein zu erlangen, dass es unsere Aufgabe, die Srila Braupath uns gibt. Dafür hat er uns den Vorgang des Bhakti-Yoga gegeben, nicht den Vorgang des Karma-Yoga, sondern des Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga bedeutet äh, Liebe zu Krishna. Wir lieben Krishna. Ja, und diese Liebe zu Krishna ist ewiglich im Lebewesen vorhanden, aber sie schläft jetzt. So durch diesen Vorgang des Bhakti-Yoga, oder Sadhana heißt das, wird diese ewige Liebe des Lebewesens zu Krishna wieder erweckt? Und wir können bei der richtigen Praxis dieses Vorganges tatsächlich ständig an Krishna denken. Also nicht, wenn wir arbeiten, dann, ah, wann, wann kommt, wann, wann wird das endlich fertig, wann kriegt das Resultat endlich, sondern wie stellt es Krishna zufrieden? Ne? Ganz zu schweigen davon, dass wir ja auch, also nicht nur die Arbeit, wenn wir sie machen, in Liebe zu Krishna ausführen, sondern auch die Resultate unserer Arbeit Krishna ebenfalls darbringen. Und das ist das, was wir lernen müssen. Das kommt auch nicht von alleine. Und jetzt sagt Krishna weiter, Wer über mich als die höchste Persönlichkeit Gottes meditiert, indem er seinen Geist ständig daran übt, sich an mich zu erinnern, und von diesem Pfad nicht abweicht, O Pata, dem ist es sicher, nicht zu erreichen.
3: Und dann sagt
1: Krishna dann auch, wie man über ihn meditieren sollte.
3: Ähm,
1: anschließend beschreibt Kirchner dann verschiedene Yoga-Vorgänge. Ähm, da wird also der, sogar der Yoga-Vorgang des Hatha-Yoga oder Astanga-Yoga erwähnt wo man zum Zeitpunkt des Todes die Lebensluft auf dem höchsten Chakra konzentriert und dann äh, in die spirituelle Welt geht. Ähm, man kann das Om chanten. Auch das wird von Kirchner beschrieben. Äh, es geht darum, wie bitte? Genau. Für denjenigen, der sich ohne abzuweichen an mich erinnert, bin ich sehr leicht zu erreichen, und Sohn Prithas da er sich ständig im hingebungsvollen Dienst betätigt. Also diese Vorgänge, Yoga-Vorgänge des Hatha-Yoga äh, zum Beispiel, oder auch des Dhyana-Yoga, der äh, philosophischen Spekulationen sind, sehr anstrengend. Aber Krishna sagt, wie es sehr ein einfach ist, sich einfach an ihn zu erinnern, ohne abzuweichen. Für den ist es sehr leicht, sagt Krishna. Ähm, und äh, so kann man auch dann in die spirituelle Welt zurückkehren. Das ist also der, der erste Teil dieses achten Kapitels in der Bhagavad-Gita. Krishna fährt dann sehr eindrucksvoll fort. Er beschreibt dann, wie die materielle Welt immer wieder geschaffen und zerstört wird. Also nicht, da spricht, wird gesprochen von vier Arten der Vernichtung. Dieser Ort, diese, diese Erde wird bezeichnet als Martialoka, als ein Ort des Todes. Und zwar, warum, werde ich jetzt mal erklären. Einmal gibt es die ständige Vernichtung. Ständige Vernichtung bedeutet Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Nach 80 bis 100 Jahren müssen wir sterben als Menschen, Tiere noch eher ständige Vernichtung. Aber äh, nach ein paar Monaten, neun Monaten oder einem Jahr, manchmal zwei Jahre, wird man schon wiedergeboren. Das ist noch die, 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 also die harmloseste Vernichtung. Ich habe mir das jetzt extra ausgedruckt. Ich gebe ja diese Kurse auch. Und diese Zahlen sind so hoch, dass ich mir die nicht merken kann. Meine Aversion, gegenüber Zahlen, also davon berichtet. Also da gibt es noch, also das ist die erste Art der Vernichtung, der Tod. Zweite Art der Vernichtung nach Brahmas Tag. Brahmas Tag, Brahma ist der Schöpfer dieses, dieses, dieses Universums, eines Universums. Und er lebt recht lange, also seine Tage sind sehr lang, allein schon damit angefangen. Ein Tag, also ähm, 24 Stunden im Leben von Brahma sind 8 Milliarden 640 Millionen Erdenjahre. Relativ von Zeit und dort, auf den höheren Planeten ist die Zeit sehr viel länger. Brahman lebt 8 Milliarden 640 Millionen Jahre. Also zwölf Stunden einen Tag, das wären dann 4 Milliarden 320 Millionen Jahre. Und wenn er sich nur zu Bett legt, dann dann versinken all die niederen Planeten. Burbuvar Svar. Diese drei Planetensysteme, wo wir schon von interplanetarischen Reisen gesprochen haben, Burgu die werden überflutet von den Wassern der Vernichtung im Boden des Universums, Bhurbhuvan äh, in, Bis Indraloka, der Mond wird auch zum Beispiel Indraloka, die, die, mittler, die niederen Planeten sowieso, Burloka, die irdischen Planeten, äh, alle werden äh, versinken. So, und aber es bleibt erhalten, Tapoloka, Mahaloka, Jhanaloka, Satyaloka, die ganz hohen Planeten, unter anderem auch Brahma's Planet, so erlegt sich nur einfach schlafen, aber die niederen Planeten werden alle vernichtet. Und da sind die Lebel, was passiert mit den Lebewesen? Ja, die sterben alle. Und die bleiben dann für den gleichen Zeitraum, wie sie manifestiert waren, wo sie verschiedene Lebensformen im Universum angenommen haben, unmanifestiert. Das ist ebenfalls eine Zeit von 4 Milliarden, 320 Millionen Jahren. Sind wir alle unmanifestiert? Wie soll man sich das vorstellen, diesen unmanifestierten Zustand? De facto existieren wir dann nicht. Aber die Seele ist ja ewig, das heißt, die Seele stirbt nicht. Die Seele ist in einem Tiefschlaf, sondern das Bewusstsein ist in einer Art Vollnarkose. Die Seelen merken nicht, dass sie nicht existieren. Sie merken nicht, dass sie existieren. Sie merken nicht, dass sie existieren. Sie sind in einer Art Vollnarkose. Wie manchmal haben wir auch Tiefschlaf oder Vollnarkose, du bist einfach weg. Auch keine Träume, nichts. Und das für vier Milliarden 320 Millionen Jahre. Das ist die zweite. Dann kommst du wieder. Dann kommst du wieder. Nicht eine Neuschöpfung. Brahma wacht einfach auf, Auch die Lebewesen kommen wieder. Die Planeten werden, das Wasser der Vernichtung geht zurück und die Lebewesen siedeln sich da wieder an und fangen da an, wo sie aufgehört haben, mit dem Karma, das immer noch an also dem Schicksal, das immer noch gespeichert ist. So. Jetzt Brahma lebt 100 solcher Jahre. Das sind dann also äh, mh, 311 Billionen 40 Milliarden Jahre. So lange lebt Brahma. Nicht? Also 360 Tage hat so ein Jahr. Dann also insgesamt 311 Billionen 40 Milliarden Jahre. Äh, und dann stirbt auch Brahma. Dann wird das gesamte Universum, also sogar Dhyana-Loka, Loka, Mahaloka, Satya Loka, die höheren Planeten, geht alles in den, in den Körper von Mahavishnu ein, ist unmanifestiert. Für die gleiche Zeit, nämlich 311 Billionen, 40 Milliarden Jahre. Die Lebewesen sind dann wieder in diesem Tiefschlaf und nach, nach, 100, nach der gleichen Zeit, wie Brahma lebt, kommt ein neuer Brahma, das Universum wird wieder, strömt wieder aus, aus dem Körper von Mahavishnu und alles geht wieder von vorne los. Die Lebewesen mit dem gleichen Karma von der vorherigen Schöpfung. Also das nennt sich dann eine Neuschöpfung. Also eine Schöpfung, dann findet Zeit eine Haltung, dann Zerstörung und dann die große Pause von 311 Billionen 40 Milliarden Jahren. Da sind die Lebewesen wieder knocked out. Die wissen nicht, dass sie existieren. Das ist ein ständiger Kreislauf. Nicht nur von Geburt und Tod, sondern auch von Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung, der sich in diesem, in diesem Universum auf unendliche Zeit wiederholt. Also insoweit sagt Krishna, die Mathe-Energie ist ebenfalls ewig. So, aber der einfache Vorgang des Bhakti Yoga ja, führt dazu, dass man sich aus diesem Kreislauf der Geburten und Tode befreit. Das dass man also Moksha erreicht, den man aus dem äh, Samsara-Kreislauf äh, der Geburten und Tode dann ausbreitet. Und Krishna sagt, ähm, Alep, das ist jetzt... 8.16. Abrahma Punaravatina Mamupetya tu Kaunteya Punarjanma Navityate. Kirchner sagt: Alle Planeten in der Matien-Welt, vom höchsten bis hinab zum niedrigsten, sind Orte des Leids, an denen sich Geburt und Tod wiederholen. Wer aber in mein Reich gelangt und Sohn Kuntis wird niemals wiedergeboren. Und auch im vorigen Vers sagt Krishna, 15, das ist Mamupetya Dukala Paramam Gataha. Nachdem die großen Seelen, die hingegebenen Yogis mich erreicht haben, kehren sie nie wieder in diese zeitweilige Welt zurück, die voller Leiden ist, denn sie haben die höchste Vollkommenheit erreicht. Also wie gesagt, braucht man dafür nicht komplizierte Yaja-Vorgänge auszuführen. Man sollte allerdings ein äh, Sadhana haben unter der Leitung eines spirituellen Meisters. Auch Sadhana Bhakti ist äh, es ist zwar leicht eigentlich, ne, eigentlich Liebe zu Krishna entwickeln, immer Hare Krishna schenken, aber in der Praxis, also äh, wenn der Bhakta sich darum bemüht, äh, sich anzugewöhnen, sein Bewusstsein ständig auf Krishna zu richten, muss man auch viele äh, Gebote einhalten. Ne? Wir haben da regulierende Prinzipien. Man soll die Gemeinschaft mit Gott geweihten haben, die ja auch immer sehr schön ist. Man soll schmackhaftes krishna Prasadam äh, zu sich nehmen, also zu Gott geweihte Speise. Also alles Aktivitäten, die eigentlich sehr natürlich und auch freudvoll sind, mit viel Spaß äh, verbunden. Gerade hier im, für das Kali-Yuga hat Sri Chaitanya Mahapu, Prabhu, das den Vorgang des Chans, der heiligen Namen Krishnas eingeführt. Man kann einfach äh, sich nach Hause zu Krishn, zurück zu Krishna äh, kann man zurücktanzen, <lacht> singen und tanzen, wie wir das hier ja auch immer machen. Je mehr wir Kirtan haben, umso schöner. Ja, deshalb sind wir bekannt auch als die Hare Krishna Bewegung, weil wir ständig entweder den Hare Krishna Mantra chanten, den Heiligen, Heiligen Namen Gottes und dadurch Krishna erinnern. Äh, oder aber wir machen Adi-Zeremonien, wir singen und tanzen, wir weiden das auch aus, wir tun das auch auf den Straßen, da machen wir Harinamen, Namen, singen und tanzen auch, alles sehr schön und spannend. Wir haben Ratha -Yatra Umzüge mit bunten Wagen, ja und und toller Musik, äh, und das ist, also bringt alles sehr viel Spaß. Ein ständiges Festival. Ne? Kirchner Bewusstsein kann ein ständiges Festival sein. Man muss einfach nur ähm, die Qualität seiner Handlungen überdenken. Ne? Man muss einfach das, was man tut, in Verbindung mit Kirchner äh, bringen und solche Dinge unterlassen, die einen stark ablenken von und spirituellen Ziel des Lebens und äh, andere Handlungen aber fördern, die zur Erinnerung äh, des Ziels des Lebens äh, führen. Also, es ist einfach, man muss auch nicht von heute auf morgen gehen. <lacht> äh, wir machen das also über Jahrzehnte, ein ganzes Leben nach Möglichkeit. Ne? Ähm, aber selbst manche Leute haben auch schon im vorherigen Leben Krishna-Bewusstsein praktiziert und kommen hier also mit einem sehr fortgeschrittenen Bewusstsein und sagen dann so: Ach ja, das ist ja genau das, was ich immer wollte. Ne? Also, ähm, ja, so, also das ist unser Vorgang. Jetzt äh, äh, möchte ich hier aber auch aufhören: Ich glaube, das war zu viel des. Äh, Guten jetzt wieder, Wilke, nicht? Ja. Ja, doch zu, zu überraschend oder wie? Und es gibt aber jetzt noch Gelegenheit für Fragen.
2: Dann kann er Ja, ja. So, das hieß ja, dass die Seele kommt mit dem Regen runter und wird dann von den Getreide genommen und gegessen oder so.
1: Ja, ja. Diese
2: Frage habe ich mal gestellt, weil eigentlich geklebt ist ein bisschen. Ein bisschen, äh, mehr, bisschen ja. einfach. Mhm. Na, ich, ja. Naiv würde ich Weil eigentlich ist die Seele ja unabhängig von irgendwelchen materiellen Substanzen. Eigentlich heißt es ja, die Seele verlässt den Körper und steht dann in einem unmanifizierten Zustand. Ja, und wenn da die die man erkennt, dann
1: geht einfach so rein. Genau. Warum ist diese Beschreibung so gemacht worden? Das hat viele Fragen. Ja. Also Kirchner sagt ja in diesem Vers 15,7, der ja auch angeführt wurde, MAMAY JIVA LOKI JIVA BHUTA SANATANA MANA SHASTAN IN DRYANI PRAKWIKI STANI KASHATI diese die Jiva Buddha, sagt Krishna, Jiva Buddha bedeutet die verkörperte Seele. Das heißt, die Seele ist in dieser natürlichen Welt niemals ohne Körper. Sie sind verkörpert, sie ist immer umgeben, also erstmal mit Bewusstsein, dann auch mit einem hochsätzlichen Körper. Und äh, äh, ja, also... Da haben wir dies einmal gehört, also wo das Lebewesen dann praktisch von einem, einem Regentropfen umgeben ist. Erstmal den Feinstaub, den Körper dann auch Regentropfen, dann, dann also von dem Maiskorn dann umgeben ist. Weil das Lebewesen ständig Schutz sucht in irgendwelchen materiellen Substanzen. Das ist dieses bedingte Lebewesen. Ähm, das andere, was du sagst, ist, das Lebewesen schwebt. Ja, so ein Regentropfen oder ein Getreidekorn ist natürlich nicht der permanente Aufenthaltsort für das Lebewesen. Ne? Das will dann nicht, das will einen menschlichen Körper haben. Es wartet darauf, in einen Körper einzusteigen, wo es dann sein Karma, sein menschliches Karma auch verwirklichen kann, ne? Also menschliche Seele im Regentropfen nicht der Idealzustand Es wartet da schon eben, wie du sagtest. das ja. ist nicht einfach ein
2: Bild, was Bild, nicht wirklich das Kuchen hat, um das zu beschreiben, aber nicht in Wirklichkeit das ist es nur ein, ein, ein Hilfsmittel, das zu beschreiben. Weil eigentlich, äh, weil grad, wenn jetzt jemand keine Zweile ist, also man ein Katastrophen im Zeug
1: wir haben das besprochen mal in dem Kurs. Was ist, wenn nun jemand kein Getreide isst? Wird er dann essen impotent? Reis.
2: Dann
1: essen Reis. Ja, Reis ist ja auch Getreide. Und in, in Mexiko essen die Mais. Die kennen da nicht Weizen. Die essen Mais. Das Mais ist denk. aber auch Getreide. es ja. ist so, dass Leute, die kein Getreide essen, die leben im Allgemeinen im Zölibat.
2: <lacht> Hast du gefragt?
1: Okay. Ich habe gesagt, dass die Frage war, wenn nun jemand kein Getreide isst, können dann keine Kinder geboren werden. Ich habe gesagt, wenn jemand also so stark fastet, dass er auf Getreide verzichtet, also nur noch solche Leute leben im Allgemeinen im Zölibat, habe ich gesagt. Er ja.
2: Ja. hat die Antwort gegeben, das ist tatsächlich nur ein Bild das ist nicht so gemein. Es so. ist nur
3: ein Bild, und uns das Sonne
2: zu verstehen. Weil eigentlich tatsächlich kommt die Seele da nicht. Es ist nicht direkt, wenn man ja.
1: <coughs> Nun ja, <coughs> also um ich gelange mehr und mehr zu der Auffassung, je mehr, je mehr ich da und öfter ich darüber nachdenke, meine ich, dass es nicht nur ein Bild ist, sondern tatsächlich äh, seine. Ich meine, es war natürlich, waren wir in einer Zeit, wo die noch nicht von der Wissenschaft verdorben war. Da haben die Menschen sowas dann geglaubt und gewusst. Ne? Aber es ist, nein, wenn das in den Wegen steht, dann ist es wahr. Zum Beispiel die himmlischen
2: Planeten, der Mond, ich komme jetzt ich bin auf den Mond. Und kommt Mond ja, da gibt es kein Regen. Der Regen ist hier 100 Meter in den Wolken. Die kommt in die Seele von dem Mond in den Regen? Kommt. Da ist sie auch. So, plus dann auch. Ist, Nein,
1: sie kommt ja erst in die Wolken ne? und dann in den Regen.
2: Ja, aber wie kommt sie vom Mond in die Wolken?
1: Ja, das ist durch die mystische Kraft der Halbgötter. Also die Regenwolken werden ja von Indra äh, kommandiert. Ne? Also überhaupt dieser ganze Jagya vorgang steht auch später, da gibt's, wird ja beschrieben in diesem gleichen Kapitel, wie man bei bestimmten Konstellationen entweder in das Brahman kommt und, oder eben diesen materiellen Vorgang gibt. Diese über die, den Mond und Regen und das ich eben erzählt habe. Ne? Also, wenn man zur Zeit der Dunkelheit den Körper verlässt, aber ein Yogi war, also Karma-Yoga oder Rituale ausgeführt hat, dann, dann kommt man zum Mond von da wieder zurück. Wenn man aber äh, zur Zeit des Lichtes, in einer glückverheißenen Stunde, in der hellen äh, äh, Hälfte des Monats, ne, wo, der, wo der Mond äh, eben wächst, der ne, zunehmende zunehmend Mond äh, in der Hälfte des Monats Körper verlässt, dann gehen wir ins Brahman, das ist für die, äh, für die Yogis, also die Transzendalisten, die Hatha-Yogis und Jana yogis die gehen dann ins Brahman. Wenn sie den Zeitpunkt aber verpassen, dann werden sie wiedergeboren, dann kommen sie auf die Art und Weise wieder. Ähm, so, das sind <lacht> mechanische äh, Anweisungen, mechanische Rituale, ähm, die, die aber wahr sind, sonst hätte Krishna das auch nicht beschrieben. Das ist eben für den Karma-Kanda, Jnana-Kanda und Jnana-Kanda-Pfad und äh, Hatha-Yoga-Pfad. Ne? Aber Krishna sagt, am Ende des achten Kapitels, ich fasse es nochmal zusammen, oder ich sage Krishna, die, die Bhakti-Yogis oder meine Bhaktas, die brauchen sich um keinen dieser Pfade zu kümmern. Und dann sagt Krishna in 8,28, jemand, der sich dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes zuwendet, ist nicht der Ergebnisse beraubt, die man erhält, wenn man die Veden studiert, Opfer darbringt, sich Entsagungen auferlegt. Spenden gibt oder philosophischen und fruchtbringenden Tätigkeiten nachgeht. Einfach dadurch, dass er hingebungsvollen Dienst ausführt, erreicht er dies alles und am Ende gelangt er in das höchste ewige Reich. Also warum hätte Krishna das, das alles erklärt, wenn es einfach nur Märchen sei? Ich meine, es ist wahr, dass die Menschen damals, also vor 5000 Jahren oder bevor die Wissenschaft eben so zulegte, in, in einer, diese diese, Wert, diese Vorstellung hatten, in dieser äh, Lebens, diese Lebensauffassung hatten. Die, das war deren Welt, sagen wir mal. Heute ist unsere, unsere, unsere Weltsicht ja wissenschaftlich geprägt. Aber das bedeutet nicht, also wenn man da ein bisschen äh, überlegt, studiert und. Äh, Bedeutet das nicht, dass die alte Weltsicht falsch ist. Das ist eine ganzheitliche, kosmologische Weltsicht. Und die heutige wissenschaftliche Weltsicht ist, wie sagt man das, eben ein bisschen empirisch geprägt. Ne? Aber hat auch ihre Nachteile. Also was Wissenschaftler sagen, ist auch nicht ewig wahr. Sie wird häufig immer wieder legt. Vor allen Dingen das, was die Wissenschaft uns beibringt, führt ja nicht zur Entwicklung von Gottesbewusstsein. Nichts damit zu tun, eher entsteht das Gegenteil, nämlich weitere Verstrickung in die materielle welt Während das, was uns die vedischen Schriften uns vermitteln, führt zur Entwicklung äh, von Gottesbewusstsein. Und letztlich dahin, dass man Moksha erreicht oder die materielle welt äh, verlässt.
2: Nun,
3: nun, nun da, ja,
1: nun, was jetzt? Guru, wer macht das? Wer macht das? Oh ja, nun haben wir auch das nächste Programm hier. Ah, da Okay. okay.